0: zum ersten Mal hier? Äh ja. Oh, Dr. Francis ist der beste Tierarzt in der ganzen Branche. Du wirst ihn lieben. Er ist der führende Spezialist für Verhaltensstörungen. Ver Verhaltensstörungen? Ja. Aber ich äh ich habe gar keine Verhaltensstörung. Ich äh, ich meine, ich meine, ich sorge mich nun wieder gut, aber es ist es ist eine gefährliche Welt. Und wer sich da nicht sorgt, ist verrückt. Ja, ich bin auch gesund. <lacht> Aber mein Frauchen hat sie nicht alle. Ich meine, weißt du, ich bringe ihr einen toten Vogel und sie auf ihn weg. <lacht> ich bringe ihr eine tote Maus direkt in den Müll. Ist nichts, was ich tue, gut genug für dich, Mutter? <lacht> okay. Ich laufe und laufe und laufe und laufe. Und wenn ich aussteige, bin ich kein Stück weiter. Kein Stück! <lacht> Mein Frauchen sagt jeden Tag, du bist so ein guter Hund. Und ich fühle mich auch wie ein guter Hund, aber vielleicht bin ich in Wirklichkeit ein böser Hund. Vielleicht bin ich ein böser Hund! Wir legen Feuer! alle miteinander und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche, eher dem Review diese Woche. Wie ich ja in der Wochenvorschau schon gesagt habe, ist es diese Woche etwas dürftig, was äh, Filme im Kino angeht. Und deswegen gibt es wahrscheinlich nur ein Einzelreview und zwar von mir zu The Secret Life of Pets. Eventuell schafft es Ted noch eins zu They Shall Not Grow Old zu machen, den ich tatsächlich nicht mehr geschafft habe, rechtzeitig anzuschauen. Aber das ist noch nicht sicher. Das heißt, wenn ihr am Ende, wenn diese Episode kurz ist, oder ich meine, ihr seht es sowieso im Titel, ob, ob da noch was kommt oder nicht. Ich weiß es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht. Aber ich erzähle euch jetzt mal was zu Pets 2 heißt da glaube ich, nur auf Deutsch. Oder halt das Secret Life of Pets 2. Der ist unter der Regie von Chris Renaud, Renault, wie auch immer man ihn ausspricht. Der auch schon den ersten Secret Life of Pets gemacht hat. Oder Ich einfach unverbesserlich 2. Also ein Stammregisseur bei Illumination Entertainment, die diesen Film ja produziert haben. Die auch äh, die Minions erfunden haben und Ich einfach unverbesserlich und so weiter. Und... Es spielen mit Patton Oswald, der Louis C.K. ersetzt, äh, der im ersten Film den Hauptcharakter, den Haupthund Max, gesprochen hat, aber wegen den Vorwürfen sexueller Belästigung ihm gegenüber nicht mehr gecastet wurde für den Film, zu Recht natürlich. Und es spielen natürlich mit wieder Kevin Hart, Eric Stone Street, äh, Jenny Slate, neu dabei sind äh, Tiffany Haddish zum unter anderem und Harrison Ford, der einen alten... Farmhund spielt, äh, irgendwie passend. Ja, und äh, der Film hat so ein bisschen... Huu, ich weiß gar nicht, wie ich den zusammenfassen soll, weil ich nicht so richtig weiß, worum es in diesem Film geht. Wir haben so ein bisschen drei unterschiedliche Storys, die dann irgendwie schon so ein bisschen zusammenlaufen, aber so richtig auch nicht. Und ein großer Teil dreht sich um die Rettung eines Tigers vor einem bösen Zirkusinhaber, äh, der... Ich meine, es ist natürlich ein Cartoon, aber das ist die Cartoon-Version von einem Cartoon-Antagonist. Er heißt literally sehr gay und äh, schaut aus wie Gargamel aus äh, den Schlümpfen und hat einen russischen Akzent und so weiter. Also das Klischee von einem Klischee-Antagonist. Und der hat natürlich ein paar böse Wölfe auf seiner Seite und so weiter. Da dreht sich äh, ein Teil davon ein Teil der Story so ein bisschen drum und der andere Teil ist so ein bisschen, dass die Familie, in der Max und Duke äh, wohnen, also wo sie die Haustiere von sind, kriegen. Ein, äh, kriegt ein Kind, also die Frau deren, die beiden Hunde gehören, lernt einen Typ kennen, kriegt mit dem Kind und dann dreht sich auch ein Teil der Story darum, dass Max die ganze Zeit sehr neurotisch, ängstlich ist und quasi so eine, eine mentale Störung entwickelt, weil er die ganze Zeit Angst hat, dass diesem Kind was passiert und letztendlich auf der Farm von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, dem Onkel der Familie oder so, von Harrison's Fords Charakter lernen muss, dass alles, was es braucht, um, um seine Angst oder seine, ne, ich meine, das ist ja nicht mehr nur Angst, das ist ja tatsächlich eine mentale Krankheit, was der arme Hund hat. Alles, um das zu, was es braucht, um das zu überwinden, ist einfach, dass er mehr ein Mann ist und äh, sich seinen Ängsten stellt, bla bla bla. Und das fand ich tatsächlich ziemlich Ziemlich flach und ziemlich kacke, <lacht> um es mal ganz drastisch zu sagen. Insgesamt fand ich den ganzen Film ziemlich flach und ziemlich kacke. Ich meine, er hat meine Erwartungen noch ein bisschen untertroffen, weil ich vom Ersten erwartet hatte. Also der Erste hat mir jetzt auch noch nicht so auch nicht so gut gefallen, ähm, obwohl ich obwohl natürlich so thematisch das schon in meine Richtung geht, als jemand, der einfach ein großer Hundeliebhaber ist oder Haustier Liebhaber generell. Also diese Prämisse, mit der der Erste verkauft wurde, so uh, was machen deine Haustiere, wenn du nicht zu Hause bist und äh, das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee und der Erste fängt auch damit an und macht das, finde ich, auch sehr lustig, der Erste, die, zumindest am Anfang des Films, wo es wirklich darum geht und dann wird es auch der so ein bisschen eine Klischee-Adventure-Story, äh, die dann eigentlich nichts mehr mit den Tieren selber zu tun hat, sondern halt, ich meine, im Prinzip Toy story halt mit, mit Tieren ist. Und das ist der Film halt auch und der Film hier beschäftigt sich jetzt auch nicht so viel mit, mit, mit den Tieren und deren geheimen Leben. Ich meine, er hat, wie gesagt, er hat so ein bisschen drei unterschiedliche Storys, die alle nicht so wirklich zusammengehören und alle nicht so wirklich interessant sind, fand ich. Jenny Slates Charakter, äh, Gidget heißt er, glaube ich, ja genau, Gidget, bekommt von Max sein Lieblingsspielzeug und soll auf den aufpassen, während der auf der Farm, vom, auf, dem, auf dem Familienausflug ist. Und verliert es dann halt. Und das ist dann so eine Story, dass sie dann versucht, eine Katze zu. Also dieses Gadget, dieses, <lacht> dieses Spielzeug fällt in die Wohnung von der Katzenlady, ein paar Stockwerke und drunter. Und da sind halt 10.000 Katzen drin und dann versucht sie von ihrer befreundeten Katze zu lernen, wie sich wie eine Katze zu verhalten, um sich da reinzuschleichen und das Ding zu holen. Und das ist ganz lustig, einfach äh, als Sequenz, wo sie lernt, sich wie eine Katze zu verhalten, indem äh, die Katze ja zeigt, wie sie, ja, wie sie sich gegenüber einem Menschen verhält, der gerade vorm Laptop sitzt, sprich <lacht> über die Tastatur laufen, Kaffee drüber leeren äh, und so weiter. Äh, ganz lustige Sequenz. Das war wahrscheinlich so äh, mein, mein Lieblingsteil des Films. So, dieser Szene. Wie gesagt, die ganze Story von Max, der lernen muss, hier äh, einfach mein Mann zu sein und sich seinen Ängsten zu stellen, ist so ein ja furchtbar klischeebeladenes und sehr simplifiziertes Umgehen mit, mit dem, seiner mentalen Krankheit. Und sie sagen literally, es ist eine mentale Krankheit, weil er zum Tierpsychologen mitgenommen wird, wo lauter neurotische und geisteskranke Tiere sind sozusagen. Aber am Ende lernt er von einem alten Farmer quasi, sich einfach wie ein Mann zu verhalten. Und das hat mich schon wieder sehr genervt. Und dann haben wir noch äh, die Storyline, dass äh, Kevin Hart's Charakter, der Hase, der ja eigentlich ganz lustig ist, so als Idee. Kevin Hart spricht äh, ein, ein süßes Kaninchen. Das ist ja ein, ein, schon ein ganz guter Witz in sich selbst. Ähm, der wird von seinem, von dem Mädel, de, dem er gehört, äh, immer als Superheld angezogen und glaubt dann halt von sich selber, er sei ein Superheld. Und wird eben von Tiffany Haddishs äh, Charakter aufgesucht, damit er ihr helfen kann, diesen Tiger aus diesem bösen Zirkus zu befreien. Und ich meine, Kevin Hart ist ganz lustig. Tiffany Haddish, finde ich, bringt dem Film jetzt nicht wirklich viel, außer ihren üblichen... Na, die beiden sind halt einfach lustige Leute. Das heißt, immer mal wieder wir haben die ganz ganz lustige Momente, die in dem Film auch drin gelandet sind. Aber die Story macht es nicht, nicht mehr interessant. Und am Ende endet das Ganze in einem äh, Action-Set-Piece XY, wie sie jeder dieser, äh, gefühlt jeder dieser Illumination-Filme hat. Die sind für mich alle relativ gleich. Und ich bin einfach nicht der größte Fan dieses Animationsstudios. Also ich glaube, ich habe noch keinen Film von denen gesehen, den ich wirklich richtig mochte. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass dieser Film für Kinder bestimmt ganz lustig ist. Einfach, er ist bunt und es passiert ein Haufen Zeug und es sind lustige kleine Tierchen, die lustige Dinge tun. Aber ich glaube, für alle anderen ist der Film nicht wirklich gemacht. Ähm, ja. Es ist, äh, es ist einfach einer von diesen Filmen, wo man eine Woche später schon nicht mehr weiß, was drei, was eigentlich drin vorgekommen ist. Ich, ich hatte gerade Probleme, mich zu erinnern, ich habe ihn gestern Abend gesehen. Also, ja, den könnt ihr getrost überspringen. Leider, was ihr ja wahrscheinlich in diesem Sommerwetter sowieso, sowieso tut, weil da <lacht> das Kino ja in Deutschland eh immer so ein bisschen zusammenbricht. Naja, es ist auch jetzt äh, gerade eben, wie gesagt, diese Woche nichts rausgekommen, was, was den Kinobesuch jetzt auch wirklich lohnen würde. Deswegen rechtfertigt das, finde ich, ganz gut, <lacht> das Wochenende äh, im Freibad oder wo auch immer. Und ja, ich bin mal gespannt, was dann äh, nächste Woche, was die nächste Woche so zu bieten hat. Ich werde mir jetzt äh, am Sonntag eben noch, wenn es wenn hier schon rausgekommen ist, werde ich mir Day Shall Crow Old anschauen. Also wenn Ted jetzt es nicht mehr geschafft hat, was dazu zu machen, dann werden wir beide zusammen... Für die nächste Woche was dazu machen, weil als, als Doku-Fans, also ich weiß, er hat, war sehr gespannt ähm, und ich bin auch sehr gespannt drauf. Also wenn ihr das jetzt hier hört, das ist meine Alternativaufnahme, dann hat Ted es Ted nicht mehr geschafft. Das heißt, das ist das einzige Review diese Woche. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr seid wahrscheinlich ewig eh im Kino und habt äh, was anderes getan oder was zu tun, keine Ahnung. Secret Life of Pets lohnt sich nicht und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder mit hoffentlich mehr Reviews, äh, ebenfalls wie gesagt zu They Shall Not Grow Old und bis dahin würde ich sagen, liked uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder ihr könnt uns eine Mail schreiben, gmail.com. lasst uns wissen, wie ihr, die, wie ihr den Film fandet, also Pets, falls ihr ihn doch gesehen habt und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei dem, was es dann zu hören gibt. Bis dann.